0: Guten Morgen aus Mainz an diesem 9. September. Mainzer Mieter empört, mehrere Räder aus Tiefgarage geklaut. Bombe in Mainz-Kastell entschärft. Die Welt trauert um den Tod von Königin Elisabeth II. von England. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Seit drei Monaten klauen die Befahrräder, E-Bikes und sogar Lastenfahrräder aus einer Tiefgarage in der unteren Zahlbacher Straße. Mal werden nur Einzelteile wie ein Fahrradcomputer oder die Bremse mitgenommen, ein anderes Mal fehlt das ganze Rad. Wie sie in die Tiefgarage des Mehrfamilienhauses gelangen, ist ungewiss. Doch ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine professionelle Bande sein muss, sagt ein Mieter des Hauses, der dort seit zwei Jahren wohnt und anonym bleiben möchte. Von ihm, seiner Frau und einigen Nachbarn seien schon Fahrräder gestohlen worden. Insgesamt haben ca. 150 Mietparteien Zugang zu der Garage. Neben den Autos werden dort auch die Fahrräder abgestellt. Für die gesamte Anlage gibt es laut dem Mieter auch zwei separate Fahrradräume, die aber nicht für die vielen Mietparteien ausreichen. Der Mainzer vermutet, dass die Diebe entweder in die Tiefgarage gelangen, wenn die Autos durch das Tor fahren oder sich als Postboten ausgeben und das Treppenhaus benutzen. Wenn ein Auto in die Tiefgarage fährt, bleibt das Tor circa eine halbe Minute offen, sagt er. Da bleibt genug Zeit, unbemerkt hinter einem Auto hineinzuschlüpfen. Aber wer haftet für die Diebstähle? Und wie kann man sich schützen? Um sich gegen die Täter zu schützen, rät die Polizei, die Fahrräder auch in der Tiefgarage abzuschließen und das nicht nur einmal, sondern am besten doppelt und mit zwei Schlössern unterschiedlicher Bauart. Außerdem beraten die Beamten, Mieter, Vermieter und Verwaltungen bei gezielten Hausbesichtigungen, wie sie die Garagen besser vor Einbrechern schützen können. Tipps, die auch der Mieter in der unteren Zahlbacher Straße beherzigt hat. Wir schließen unsere Fahrräder immer ab, trotzdem wurden sie leider geklaut, sagt er. Die Entschärfung der 250 kg schweren Weltkriegsbombe in Mainzkastell ist gestern am späten Abend erfolgreich beendet worden. Das teilte die Stadt gegen 22.20 Uhr mit. Die Sperrzone dürfte wieder betreten werden und die Anwohnerinnen und Anwohner konnten zurück in ihre Wohnungen und Häuser. Zuvor war es zu Verzögerungen gekommen, weil sich Menschen weigerten, die Evakuierungszone zu verlassen. Ursprünglich hätten Spezialisten um 20.15 Uhr mit der Entschärfung der Bombe beginnen sollen, die am Donnerstagnachmittag im Rahmen von Bauarbeiten in der Wiesbadener Straße 85 in Kastell auf einem brachliegenden Baugrundstück entdeckt worden war. Dort soll das Bauprojekt Hellinghöfe entstehen, der Gebäudekomplex wird Wohneinheiten und Einkaufsmöglichkeiten umfassen. Doch erst gegen 21.45 Uhr konnte der Kampfmittelräumdienst seine Arbeit aufnehmen. Die Entschärfung bedeutete auch eine Geduldsprobe für die aktuell ohnehin strapazierten Auto- und Busfahrer. Die Abspararbeiten liefen gestern gegen 16.30 Uhr an und zeigten ihre Auswirkungen nicht nur auf das unmittelbare Verkehrsgeschehen, auch die S-Bahn-Strecke im Bereich Wiesbaden-Ost und Mainz-Nord waren betroffen. In Deutschland erreichen neue Arzneimittel derzeit schneller die Patienten als in Frankreich oder Spanien. Das könnte sich bald ändern, befürchtet der Deutschlandchef des Pharmakonzerns Abfi, Olaf Wettner. Der Grundsatz, dass man für ein besseres Medikament einen besseren Preis verlangen kann, soll nach neuen Gesetzesplänen zur Reform der Krankenkassenfinanzierung ausgehebelt werden. Nach der geplanten Regelung sollten künftig nur noch Medikamente, die einen beträchtlichen Therapiefortschritt bringen, einen höheren Preis verlangen dürfen. Diese Sprunginnovationen machen laut Wettner aber nur etwa ein Viertel der neuen Medikamente aus. Andere Innovationen, die einen Zusatznutzen bedeuten, sollen dagegen nicht mehr zusätzlich vergütet werden. Medizinischer Fortschritt verläuft aber meist in Schritten, sprunghafte Verbesserungen gelingen nur selten. Für alle neuen Medikamente werde die Neuregelung unmittelbare Konsequenzen haben, ist Wettner überzeugt. In Deutschland werden innovative Medikamente dann entweder gar nicht oder erst später auf den Markt kommen. Denn die Möglichkeiten, Innovationen zu refinanzieren, verschlechterten sich mit dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung, der jetzt in die parlamentarischen Beratungen geht. Das Gesetzesvorhaben sei hochgradig toxisch. Menschen auf der ganzen Welt trauern um Queen Elizabeth II. Für die Briten ist es der erste Morgen ohne die Königin. Ihr Sohn und Thronfolger Charles wird sich heute ans Volk wenden. Die britische Königin Elizabeth II. ist tot. Wie der Palast mitteilte, starb die Queen am Donnerstag im Alter von 96 Jahren friedlich auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral. Elizabeth II. war länger als jeder andere britische Monarch vor ihr auf dem Thron. Sie war Staatsoberhaupt von Großbritannien und Nordirland und mehr als einem Dutzend weiterer Staaten, darunter Kanada, Neuseeland und Australien. Mit ihrem Tod geht eine Ära zu Ende. Auf unserer Webseite finden Sie einen Live-Blog zum Thema. Den Link dazu haben wir für Sie in den Shownotes. Zum Schluss noch ein Blick auf die Lage in der Ukraine. Die Ukraine will nach Angaben ihres Justizministers Denis Maljuska Kriegsentschädigungen aus Russland von mindestens 300 Milliarden US-Dollar durchsetzen. Bei der UN-Vollversammlung wolle Kiew eine Resolution erreichen als Grundstein für einen internationalen Wiedergutmachungsmechanismus, sagt Maljuska den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Wir wollen eine Kompensation für alle Schäden, die Russland in der Ukraine durch seinen Angriffskrieg verursacht hat, sagt er. Der Schaden den die Ukraine durch die russische Invasion erlitten hat, wird mittlerweile schon viel höher geschätzt. Doch die genannte Summe von 300 Milliarden US-Dollar entspricht den Guthaben der russischen Nationalbank in den G7-Staaten, die im Zuge der Sanktionen eingefroren wurden. Maliuska verlangt den Zugriff darauf sowie auf das Auslandsvermögen russischer Staatsunternehmen und beschlagnahmten Besitz russischer Oligarchen.